0: 车车不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，比亚迪的海豹真的是热度非常的高，为什么呢？其实就是因为很多人觉得、啊、这车性价比比较高嘛。尤其是那些想买电动车的朋友啊，在看完这车的造型以后呢，其实就有点走不动路了。那说实话，这次海报的造型呢，做的确实很不错。不说这车做的有多高大上吧。最起码看起来呢，哎，不是那么的土气。那么在有了这种不错的第一印象以后呢，很多人其实就会关注到这台车的价格。那么现在网传的售价区间说这车卡在22到28万左右。那这时候其实大家的好奇心就会跟着来了嘛，因为这个价格对于一台国产车来说真的不算贵，但是呢也不算特别的便宜。所以很多人看看价格以后呢，就会想，哎，这个车子到底还有什么玄机是我不知道的呢？那当他查询过这台车的相关信息以后，就会发现什么？比亚迪 E3.0 平台打造，然后呢，有三种动力系统：一个150千瓦的单电机，一个230千瓦的单电机，以及一套160千瓦加230千瓦双电机四驱三种组合。那其实这个东西怎么说呢，算是一个正常操作吧。至于什么刀片电池，还有车长4米 8， 轴距2米9二、啊、这些关键词，反正都能搜得出来。那当这部分人看到这边的时候呢，其实他们的心里就有数了嘛。当然，我也看到有人说，假如说这个海报呀，配个无边框车门就更好了。我觉得这就有点口嗨的成分在里面，毕竟真的要是给你配上无边框门了。我们且不说这车的价格会不会再往上抬啊，光是这车的胎噪和风噪就够你喝一壶的了。那到时候估计这帮人又跳出来说：“哎呀，比亚迪什么垃圾玩意儿，胎噪和风噪啊那么大，巴拉巴拉巴拉巴拉的。”但是不管怎么说呢，海豹这台车现在基本上已经是板上钉钉的要开卖了。那接下来呢，就是要看这车什么时候正式上市。包括我最近也是在后台看到有不少听友留言，说兔子你要不然聊一聊海豹这车吧。所以今天呢，我们也是来好好的聊一聊这台比亚迪海豹。只是这台车现在具体爆出来的参数呀还是比较少的，所以呢，更多的是和大家聊一聊我对这台车的一些想法。首先啊，我们要确定一件事情，那就是比亚迪海豹，大家看名字就知道。这台车呢，其实是属于海洋网的范畴。如果说你不太熟悉比亚迪呢，就有可能会疑惑，这不都是比亚迪吗？为什么还有什么海洋网之类的说法？那这个海洋网又是个什么东西呢？其实简单来说，比亚迪啊，它虽然是一个大的品牌，但是呢，它的销售渠道是分开来弄的。一个呢叫王朝网，另一个呢就是我刚才说的海洋网。那王朝网里面卖的车大家都很熟悉，像什么比亚迪的秦、唐、宋、元、汉，这些都是以咱们国家的历史朝代来命名的嘛。而海洋网呢是新出来的，过去其实是叫易网，就是那个字母 E 啊。这个渠道以前简单来说呢，就是网约车专控渠道，所以对于大众市场来说会比较陌生。但是现在这个易网改名字了，变成了海洋网。说白了呢，就是不太想再继续去走网约车这个单一渠道了。毕竟网约车这个市场现在真的太内卷了，真的是各家都在往里挤。那各位看看比亚迪现在的热度，你觉得他还需要在网约车这个窄到不行的赛道里面拼杀吗？显然是不需要的嘛。他比亚迪现在对网约车的态度很明确，就是我给你提供相对应的产品。你来买我就卖，你不买我也无所谓。你看看我这个王朝网，对吧？一大堆车子等着交货呢，我还差你这点吗？显然是不差的嘛。所以我们也不能以过去的眼光去看现在的海洋网。实际上，比亚迪在推出之前那个 A 级小车，就是那个海豚的时候啊，就已经向大家秀出了海洋网的实力。相当于呢，通过海豚这台车。给大家秀一秀自己在三电系统里的肌肉，同时呢也跟大家表个态，我比亚迪两手都抓，两手都硬，你们只管买，能不能交的出车呢？看天意。那么在搞清楚海洋网和王朝网之后呢，我们再回头来看比亚迪海豹。我在网上看有人说，海豹这台车的轴距很巧合的跟比亚迪汉 EV 一模一样，都是两米92的长度，哎，这就有意思了呀。比亚迪为什么要做一个跟汉 EV 一样轴距的车子出来呢？所以这也是为什么有很多人都在说，比亚迪海豹这台车是汉 EV 的换壳产品。不过我觉得呢，这种说法其实是不准确的，因为人家这两台车只是轴距一样，那生产平台都进行了升级，你凭什么说人家是换壳呢？当然，如果后期再出一个 E3.0 平台的汉 EV， 呃，那这个就不好说了。而且海豹这车现在还没有正式上市，所以等上市以后呢，看一下底盘就知道了。只是根据我的经验来看啊，这个海豹估摸着整体底盘架构应该会和汉 EV 差不多。实际上呢，我是一直很希望这个比亚迪啊，它什么时候能再研究出一套甚至几套新底盘出来？因为大家现在看看比亚迪的新能源车，或者说各位看比亚迪在售的这些车子。基本上都是摸着丰田过河之后的产品，包括但不限于老花冠、老凯美瑞和老汉兰达的魔改版本。那各位熟悉比亚迪的，应该都知道我说的是哪些车吗？哪怕说比亚迪的工程师呀，给这些车子再怎么去做优化、去做升级，其实也只是说相对而言的去提升了它的上限。这也是为什么有人说比亚迪的车子就算再快，也是快的没有质感的那一种。其实核心点就在这儿，因为这套底盘就不是性能取向的产品。各位如果看过头文字 D， 就知道拓海的那台 A 1 8 6可以说被他老爸调教到完美了，对不对？可结果呢？碰到那些比他厉害的人，要不然剧情杀，要不然主角光环开挂，要不然就是怎么都跑不过。最后他发现了，哦，不是自己的水平不行，而是车子到了极限。于是呢，就接班自己老爸的 WRX STI 了嘛，就是这个样子呀。这就是一台车它的上限问题。现在比亚迪真的可以说是顶着这个上限在调教了。所以这也是为什么我特别希望啊，比亚迪能造出更好底盘的原因，就是因为比亚迪它现在的动力总成已经非常牛叉了，无论是 DMI 系列还是 DMP 系列，包括 EV 系列。这些车子想要跑得快，真的是太简单了。那这时候底盘就成了制约比亚迪的一道坎，也是制约比亚迪向上突破的一个天花板。我在网上看到有人说，这个海豹要用上五连杆的后悬挂，这个我只能说拭目以待吧。当然啊，除了这个底盘以外呢，其实还有一点也是制约比亚迪向上突破的坎，就是营销。虽然我总是说啊，大家不要再吹比亚迪是直男，人家还挺会玩营销的。可是这次海报的营销手法真的让我觉得有些老套。实际上，各位看现在的比亚迪啊，他自己并没有出来说，哎，我们这个海报要卖多少钱？都是大家在网上传来传去，说这车要卖22到28万左右。可是各位想一想，这种价格是空穴来风吗？那显然不是呀。甚至我这里小小的怀疑一下，现在网上传的这个价格，就是比亚迪为了试探大家的反应，然后自己在不经意间给透露出来的。因为这个价格区间被放出来以后呢，对于比亚迪来说真的是有各种好处。一方面可以为车辆上市做预热，另一方面呢可以持续保持这台车的关注度。假如说这车正式上市以后，它的价格比现在2 2二到二十万要低，那大家就会觉得，哎，我捡了便宜啊，那冲就完事儿了。那假如说之后的价格和现在持平，大家也会觉得，嘿，我早就知道了，也算是有一个心理准备嘛。只不过这种营销方式呢，在汽车圈里真的太老套了，尤其是在新能源汽车这个领域里面啊，这种玩法确实显得有些过时了。所以也是希望比亚迪能好好的研究一下怎么去营销吧，真的不要再做那么多鬼才的事情，也不要再做这种老套的事情了。甚至我觉得比亚迪它根本就不需要去研究营销的手法，因为现在大家对你的产品真的是有目共睹的。可以说，比亚迪现在很多产品都是做到消费者心坎里面去的。那比亚迪现在要做的是什么？除了能按时交付车辆以外，就是要针对大家最为诟病的销售渠道去进行管理。各位如果真的去比亚迪 4S 店逛过，就知道服务好不好，我们先不谈，因为这个取决于每个销售嘛。有可能这个销售今天心情好，那服务就很好；那假如说这个销售今天心情不好，那就服务的比较差嘛。我们就单说买车这件事儿，我是经常碰到有人跟我说，他去比亚迪的 4S 店买车。哪怕官方给到免息贷款，那个 4S 店啊，依旧会收服务费和贷款手续费，顺便呢强制你在店里买他的保险。那这种做法能满足大家的期待吗？显然不能呀，以至于现在就是大家看着比亚迪的产品心动不已，结果去到店里以后就两种结果，一种呢是捏着鼻子忍着去买了比亚迪的车，另一种呢就是直接放弃嘛。所以比亚迪真的该好好的去管一管经销商了。甚至我觉得你们就不要弄经销商了，这么大体量的一个企业，你搞直营能怎么样呢？你不能说别家也这么玩，然后你也这么玩吧？你怎么不跟好的学一学呢？真的是，包括我在网上也看到有很多人说，这个比亚迪海豹的竞争对手现在就瞄准了特斯拉的 Model 3在打，那我就想问了，就你比亚迪现在这个服务水平，你怎么跟人家特斯拉去竞争呢？各位如果去特斯拉买过车就知道呀，全国统一价，什么电宝、装潢等等一概没有，人家就是你掏钱，他造车，完了把车交给你，搞定，多简单，多直接。虽然我没事就喜欢调侃一句，说哎呀特斯拉刹不住，但是人家这个卖车的理念，他就是比你比亚迪要先进。你也不要扯什么自己，哎呀我转型需要时间，你比亚迪要想转型早就转了，我就不信这么卖车卖不掉。你比亚迪要是也能做到像特斯拉这样卖车，我估计你工厂的产能再扩三倍都不够卖的。为什么呀？因为你把大家最恶心的地方给解决了呀，剩下来就是躺赚啊。要是说你比亚迪再把车子的底盘重新设计一下，搞一个什么重大突破或者重大升级，那真的就是你比亚迪人在家中坐，钱从天上来。所以比亚迪啊，真的好好的想想这些事儿吧。那么聊到这里，其实我刚才也说了，海报呢有一个很多人提及的竞争对手，就是特斯拉的 Model 3。实际上，哪怕我们不去看经销网络的问题，我们就单从海报这台车本身出发，我觉得这个说法至少在我看来是不准确的，因为这完全就是从产品的角度去看问题。他们的思维是什么？是比亚迪现在这个海报网上传22到28万左右的价格。然后百公里加速最快能做到三秒八，包括车子的车长四米八，轴距二米九二，整体比 Model 三稍微大一点，加上车辆的造型设计也更年轻化，所以他们就觉得这个海豹能和特斯拉 Model 三去拼一把。毕竟特斯拉它的 Model 三现在最快的 Performance 版本已经卖到 36.79 万了，那他们觉得海豹哪怕顶着28万甚至再贵一点的价格去卖，也是有一战之力的。毕竟海报的尺寸大了一圈嘛，然后比亚迪按惯例肯定会给顶配来一个满配中的满配。至于有些参数党比较在意的这个加速差距，放心， 0 5秒的区别，大多数人是开不出来差距的。大家如果真的开过这种电动车，就会明白，你这一脚电门踩下去，你只会觉得这车快到令人发指。所以核心点，我觉得不在产品上面，因为各家新能源车企。现在都有能拿得出手的亮点，不管是三电技术也好，还是说辅助驾驶功能也罢，甚至我可以说，就现在的新能源车市场，大家同质化真的越来越严重。那你说有没有不同质化的产品呢？也有啊，你加钱嘛。就像我特别喜欢的高和，对不对？那高和车子造的就跟游戏里面出来的一样，可是价格呢？是不是那天价呀？所以呢，在大家同质化都这么严重的情况下，这个互相拼杀的核心点在哪呢？我觉得就是品牌。大多数呀，现在去买新能源车的人，他们的品牌意识其实是特别强烈的，甚至有点互相都看不懂对方的感觉在里面。这就有点像甜咸豆腐脑之争一样，然后边上还有一帮吃辣豆腐脑的在那边准备着，随时加入战局。换句话说呢，就是买特斯拉的不会去买比亚迪。买比亚迪的不会去买小鹏，买小鹏的不会去买蔚来，买蔚来的不会去买威马。但是不管这些人买的是啥，他们其实都特别坚信自己的选择才是最正确的。所以这么去看比亚迪的海报，各位其实就明白了，这车现在想要吸引的是什么人？我觉得是一目了然的。他前几批车主肯定是本来汉 EV 的潜在客户，因为他们本身就愿意去选择比亚迪的产品。那现在有海豹这么一台车摆在面前，何乐而不为呢？毕竟比亚迪汉 EV 现在还是 E 2.0 平台打造的呀，这个海豹是 E 3.0 平台，那你说他们会不会买呢？只要价格到位，那在他们眼里就是冲就完事儿了。那再往后的客户呢，就是那些坐等实际反馈的人，他们对这台车是有兴趣的，而且他们对于比亚迪这个品牌是信任的。只要这台车它上市一段时间以后不会出什么问题，那这些人他也会跟着一起冲。当然啊，我相信在听这期节目的朋友呢，一定也有特别想买海豹这台车的，对不对？如果你特别想买，也欢迎你在评论区告诉我，包括留下你对于这台车一些想法，好不好？那么回到我们今天的内容来说呢，其实，在最后我觉得还是有一些地方需要提醒一下大家的。第一个呢，就是比亚迪海豹的车高做到了 1,460 毫米，这个也是国产纯电轿车里面呀第二款做到这样数据的车。那有人会说，第一款是谁呢？第一款是小鹏 P7， 那个车子的车高是 1,450 毫米，比这个海豹还低了一公分。但是问题来了，小鹏 P7 它之所以能做到这样的车身高度，是因为他们有一套和宁德时代合作研发的超薄电池包作为基础，就这还有很多人吐槽呀，小鹏 P7 啊，后排头部空间有点小。那海豹现在用的还是那套刀片电池，各位如果坐过汉 EV 的后排就知道了，那个头部空间真的是，反正我是觉得顶头啊，因为我身高已经183了嘛，而且汉 EV 的车身高度它达到了 1,495 毫米。加上刀片电池，它的电池包厚度是远比 P7 那套超薄电池包要厚的，所以说这也是为什么我要提醒大家，就是比亚迪海豹这台车呀，大家一定要在买之前先去体验一下，不要脑子一发热直接给下单了，到时候车子拿到手里面发现，嚯，这后排头部空间真的是，那到时候真的有苦说不出了。第二个呢，就是这台车最终上市以后的价格。我觉得有可能，甚至有极大的可能会和现在网传的2 2二到二十万持平，因为比亚迪用的是磷酸铁锂电池，而我们都知道，做这个磷酸铁锂电池的重要原材料，也就是碳酸锂，它的价格是一路疯涨的。之前我也说过，已经涨到超过50万一吨了，所以这也是为什么现在比亚迪各种新能源车都在涨价。那比亚迪海豹这车本来大概对标的就是比亚迪汉 EV， 现在汉 EV 卖多少钱？最低配 214,800 顶配 284,500 加上海豹用的还是 E 3 0平台，整体的外观内饰又进行了重新设计。我甚至敢怀疑，或者说敢推测，海豹这车到时候有可能卖到 22.48 万起，顶配的价格甚至会超过30万。所以，我今天也是把话放在这里，各位可以到时候看我猜的对不对。那第三个呢，就是海豹这台车，大家不要看现在放出了渲染图，然后呢就觉得哇，好帅呀，好漂亮呀，我好喜欢呀，妈妈，我恋爱了。我觉得还是要等实车上市以后啊，大家亲自去看一眼，甚至去试乘试驾一下再做决定。因为就像我当时看比亚迪汉 EV 的渲染图。我觉得哇，这个车的轮毂好大呀！比亚迪竟然做到轮毂、轮胎和叶子板齐平了。结果我到店里去一看，好嘛，这个轮毂和轮胎还是缩在叶子板里面的。而且低配的车型，那个轮胎厚的跟老棉鞋一样，以至于我当时就觉得，哎呀，真的是不知道比亚迪设计师怎么想的。可能他们真的不玩改装车吧。而且后来我不是还试驾了一下汉 EV 吗？反正那个车子，我觉得吧，就那句话。快是快，但是快的没有质感。所以归根结底呢，我觉得比亚迪海豹这台车，至少我对它的态度现在还是比较明确的。这个产品是不错的，至少现在看起来是不错的。只要这车的价格定的不是那么离谱，那妥妥的又是一个爆款。只是比亚迪现在的这个经销商管理还有交付时间嘛？哎，反正大家如果想买这车，我估计啊，到时候还是要做好等车的心理准备。因为这车如果上市以后价格合理的话，那真的是估计一车难求了。OK， 那么今天关于比亚迪海豹，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目呀，是我们三月的最后一期节目，所以按照惯例呢，进行了一次留言问答。第一条留言来自维斯魏斯，他说：“关注品牌呀，不是兔子肤浅。”我们伟大的马克思老师说过，人的本质是所有社会关系的总和。说不在乎品牌的，把自己的年龄、职业、有没有管理过团队，还有自身的收入这些亮出来，就一目了然了。某乎葛金大大也说过，男人的车就是女人的包。他想就类似小姐姐们喝下午茶拍照，大家背个 LV。有个人背个义乌真皮包，在那儿大喊：“你们的 LV 都开线了，看看我的高档皮！”这个留言一看就是每次都把我节目听完的，因为我在上一期的留言互动里面呢，我说就是买车的时候，有些人他说自己无所谓品牌，就要追求性价比和产品力嘛。我觉得我很佩服这样的人，因为我自己确实做不到这样的境界。就是我自己买东西呢，虽然我也会看这个东西的产品力或者性价比，但是呢，说实话，我有时候也是比较在意品牌的。就像我自己的电脑，我现在用的台式机是一整套外星人的。像我身边就有的人不太理解嘛，说：“哎呀，兔子，你买个这外星人的套机，妥妥的智商税呀、啊！”但是我是怎么想的呢？我买电脑，第一，我不玩什么三 A 大作游戏。我最多就是刷刷 B 站，然后玩一玩撸啊撸，所以对于什么配置呀、显卡呀这些，我真的是没什么要求。那第二个，我的预算当时就已经到这边了，我也知道一样的价格能买到配置更高的台式机，可是他们丑呀，外星人长得多漂亮呀，是不是？那再一个，我买个外星人这个，对吧？也是有一点内心的虚荣心在里面的。毕竟你说这一整套外星人拍一个照片发个朋友圈，那个装那啥，对吧？多到位呀！所以呢，我也是一直觉得，有时候呀，我们买东西它是要追求产品力的，但有时候买东西呢，还是可以去追求一下那些虚无缥缈的东西的。第二条留言来自地板油伟伟，他说：“兔子亚洲龙改款无力吐槽，机头国产前脸稍微搞黑化了一些。”美版的鱼骨灯这么帅，为什么不能照着搬过来呢？人家那边已经停产了，鱼骨灯后期可以自己改装吗？这个我先要说明一件事情，就是亚洲龙的发动机，它就算国产了，其实也无伤大雅。毕竟就这么一个我们说没什么技术含量的发动机吧，它这个国产不国产，你说对动力上有影响吗？没有影响呀。你如果觉得说，哎呀，国产以后这个接头的耐用性会不会不如以前？我觉得不用太过于担心，毕竟丰田嘛，对不对？一车传三代，人走车还在啊。那至于你说的这个鱼骨尾灯，其实现在国内已经有很多改装升级件了。当然，你也可以直接买一套美版的鱼骨灯总成回来嘛，自己做一个匹配就行了。但是你需要注意一点，就是有可能你换完这个鱼骨灯呢，你在年检的时候呀，需要把原厂的那个尾灯给换回来。不过这个东西难度真的不是很大，丰田的车子拆拆装装真的非常非常简单。所以如果你想买亚洲龙，但是呢又纠结这个鱼骨灯的话，我觉得没有必要，直接买就可以了。最后一条留言来自比你帅。他呢，直接发了一张国产宝马 X5L 的价格表，然后说了一句“哈哈”。后来呢，我就问他，我说我之前猜的多少来着？他说我好像猜对了，然后说三刀。呵呵呵呵呵，这个三刀猜价格，那确实有的时候呀，他会猜的比较离谱，这个我已经习惯了。我记得我当时猜国产 X5L 的价格是说不会比进口版便宜多少。有可能呢，就是便宜个几万块钱。那根据现在的一个市场行情来看，我觉得，哎，我猜的好像确实挺准的。因为这个车子呢，虽然说是六十万五起售啊，但是呢，现在 4S 店在卖车的时候，那个销售都会很善意的去推荐你加装三到五万的装潢，实际上就是要加价嘛。所以各位，如果真的想买国产叉五 L 的话呢，我觉得不要着急，因为宝马第一个它 2.0T 烧机油的事情到现在都还没有完全解决。第二个呢，就是你不买我不买，明天还能降200吗？是不是？那如果大家对于叉五 L 这车真的很感兴趣的话呢，我和传谣在停车场的节目里面也是详细的聊了这台车，感兴趣的朋友呢，可以移步停车场进行收听，好不好？ OK， 那么以上就是今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。